0: Brandon Tina, um homem transgênero do centro-oeste americano, foi atacado e assassinado em 1993. Sua história é tema do filme Boys Don't Cry, e chamou muita atenção pelos crimes cometidos contra a comunidade trans. Bem-vindos ao Bu.
1: E outras coisas.
0: Eu sou a Mia. Eu sou a Cybele. Oi. Pra quem já foi pro bloquinho, pra quem tá pensando em ir em bloquinho, pra quem não vai em bloquinho nenhum, o Bu tá aqui pra entreter vocês nesse meio tempo entre agitação ou agitação nenhum. Porque se vocês forem que nem a gente, vocês vão ficar passando um carnaval no sofá, vendo Netflix.
1: Menos o Vitor. O Vitor gosta muito de carnaval.
0: Eu amo carnaval, mas eu sempre arranjo uma desculpa pra não ir. A gente vai passar
1: trabalhando nesse carnaval.
0: Não pula os anúncios. Por favor, ajuda a gente. E para ajudar a gente mais ainda, nós estamos rumo a 5K. Então, suba a hashtag, burrumo a 5K. E chama um amigo para assistir, por favor. Vamos lá?
1: E, gente, eu sei que é chato esses anúncios no meio do vídeo, mas... Não, uma delícia. Mas, assim...
0: Quem não quer ser empreendedor? Quem não, não é? quer fazer um site na OLX? Todo mundo. Então assiste até o final. Vai dar tudo certo. Não tem nenhum caso nessa temporada que a gente tá feliz em contar.
1: Não, é, vamos fazer assim gracinha agora, porque é o momento, porque depois, minha filha... É, a
0: graça vai acabar mais ou menos por aqui, porque depois a gente só vai chorar, tá? Os casos são super pesados, vamos segurar na mão aí do pai
1: que a gente vai. Não tem respiro de episódio. Tá? Todos eles pesadíssimos. Vamos lá.
0: Brandon Tina nasceu em Lincoln. Nebraska, 12 de dezembro de 1972, filho de John Brandon e Patrick Brandon, ele era caçula de dois filhos. A infância dele foi marcada por muitas dificuldades. Só um minutinho, caçula de dois filhos que significa que só tinha mais um irmão, é? Caçu... E é isso, ele era tá? caçula... É o caçula de dois irmãos, quer dizer, adivinha essa charada, né? É, só tinha ele mais
1: um. Tá ficando óbvio. Mas vai que a pessoa acha que outra coisa, né? A mãe dele tinha 16 anos quando ficou grávida. E depois disso ela ficou viúva. Uhum. Rapidamente ficou viúva. E ela se casou de novo por um curto período, mas ela se divorciou quando o Brandon tinha 8 anos de idade. Uhum. Ela lutou pra cuidar dos filhos, ela sozinha, com salário de balconista. E eu esqueci de falar, o pai do Brandon, o Patrick, ele morreu num acidente de carro um pouquinho antes do nascimento dele. O Brandon e a irmã dele, a Temi, foram molestados sexualmente por um parente homem da família, da família deles né? mesmo, da, durante a infância deles. Apesar de todas essas dificuldades, o Brandon e a irmã dele,
0: eles tinham uma vida até tranquilo, assim. Ele era cheio de vida, gostava de basquete, futebol, gostava de fazer esportes, levantar peso. Ele mantinha sempre os cabelos curtos. Por eles estudarem num colégio particular, religioso, eles acabavam sempre sofrendo com, essa, com um monte de regras que tinham, sabe?
1: Como todo colégio religioso, assim,
0: tem muita Sim, regra. Sim, tem, tem que ter a conduta certa, uhum. e, tudo, certa e tudo mais, então... Era um ambiente um pouco, acho que, repressor pra eles, de certa forma. Uhum. No segundo ano, o Brandon se mudou pra casa da namorada dele, a Tracy Bells. Só que, pelo que parece, ela começou a ser tão abusiva
1: com ele, que ele teve que voltar pra casa da mãe. No último ano, o Brandon começou a se reconhecer como um homem e ele tava namorando mulheres. Uhum. Às vezes ele se apresentava como Billy Breezon e depois ele passou a se apresentar como Brandon.
0: Porque o nome de registro que a gente, a Sibeli, conversou... Como uma pessoa que tem lugar de fala uhum. pra ajudar a gente nisso. A gente não... a Cibele principalmente, não queria expor os nomes de registro porque é extremamente ofensivo. Uhum. É tipo, imagina se você muda seu nome porque você não gostava do seu nome ou porque você não se identificava com ele e aí alguém fica expondo o seu nome de registro e você, tipo... Olha como constrangedor que é isso. Mas imagina quando tem uma outra conotação
1: ainda, né? Tipo... É, é especialmente ofensivo pra pessoas Trans, ver Porque você tá
0: afirmando que ela não é o que ela diz que ela é. Uhum. Sabe? É meio que isso, assim. E aí, a gente decidiu não ficar falando o nome de registro das pessoas. Mas, no caso do Brandon, é que... Vai ter... O nome vai ter muito a ver com o caso. Então, mais lá pra frente, a gente explica um pouco mais sobre isso. Uhum.
1: Tá bom? O Brandon, ele se transformou nesse adolescente desajeitado. Ele era considerado palhaço da classe. Então, assim, ele era... Que nem você falou, assim, cheio de vida. Porém, contudo, entretanto, a mãe dele não aceitava a transição dele, como ele se reconhecia. E começou a... começou não, continuou tratando ele como ela e chamava de filha. E não aceitava uhum. ele da forma que ele se reconhecia.
0: O que imagina pra pessoa que já tá se vestindo com roupas, que a gente chama de roupa masculina, uhum. né? E que já tá, tá num processo de transição, que algumas pessoas é, já entendem essa pessoa como uma pessoa... Transicionada. Existe essa palavra, transicionada? Mas assim, tem gente... Eu acho que sim. É, porque tem gente que já te conhece como homem. E aí tem alguém que fica te chamando de filha, e você tem que, tipo, a... sabe? Seu, seu mundo meio que não consegue se, se construir. Porque você sempre sendo chamado de volta para uma coisa que você não, não se reconhece, né?
1: E assim, isso é complicado hoje em dia. Acontece isso hoje em dia, de muitas pessoas, a família não aceitar e tudo mais. Imagine naquela época, porque a gente vai ver com o passar do caso, que nem o Brandon tava entendendo o que estava acontecendo com ele. Porque sabe? a única
0: outra, ou, principalmente para uma pessoa que nasceu sendo chamada de mulher, a única outra opção provavelmente naquela época seria, tipo, eu não... Eu não posso dizer, afirmar, uhum. porque provavelmente algum sociólogo, alguém vai virar e falar outra coisa, algum antropólogo e tudo mais. Naquela época, eu acho que era meio que se fosse só, A única opção era ser lésbica. É. E aí... Mas não encaixava como lésbica. E aí é... Sabe... É
1: porque as pessoas confundem muito isso, que e identidade não nada de gênero não tem nada a ver com a orientação sexual. Não. pode se
0: identificar como um homem e ter atração... Por mulher, por homens, uhum. tanto faz, porque não tem nada a ver. A orientação sexual não tem nada a, ver. Tem nada a ver. É o que a pessoa se sente, assim, uhum. o, o que ela é de fato. O Brandon não era ela, uhum. o
1: Brandon era ele. Então provavelmente ele se relacionava com mulheres, então provavelmente ele era um homem hétero. Sim, um homem. Eu tô falando provavelmente porque eu não sei se ele tinha atração por homens Sim, também. Sim, porque a gente
0: não tem esses outros uhum. relatos e tudo mais. Mas assim, era um homem hétero. Uhum. Só que naquela época era tipo, sabe o termo pejorativo de lésbicas, que é o caminhoneira, que muito homem usa de forma pejorativa, que a gente. O sapatão! É, que é tipo, caminhoneira é a lésbica masculinizada, uhum. né? É ruim dizer isso, masculinizada, afeminada, porque, tipo, o que é o masculino e o feminino, Sim. né? Mas o Brandon estaria para a sociedade como uma lésbica masculinizada. Uhum. E não era isso que ele era. Ele não queria ser dito como mulher. Porque não era mulher. E a lésbica não vai ter problema de ser dita como mulher. Porque não tem nenhum problema em ser mulher. Porque no caso é. Porque é. Ah, é só uma questão de ser ou não ser, gente. É muito uhum. é muito simples. Mas parece que incomoda muitas pessoas quando você nasce sendo alguma coisa que ela não enxerga em você. É só isso, sim. E assim, você não tá atrapalhando nada na vida dela. Não, a vida dela continua a mesma <risos> coisa. O colesterol continua igual. A hipertensão ou não, mesma coisa. O sangue da pessoa fica bem, mas... Ah, não sei o, que, o que, que muda na vida da pessoa. Deve dar uma
1: coceirinha.
0: Ah, eu acho.
1: Porque é possível. Uma
0: coceira, um zika vírus. Não sei. Alguma coisa incomoda muito nas pessoas. Mas não, não altera a vida de ninguém. Mas no caso, era triste pra ele. Porque imagina ter alguém te lembrando toda hora. Tipo, e alguém como... que
1: vive com ele. Vivia com ele. A mãe dele ficava o tempo inteiro chamando. Filha, feminino Filha, filha. E tipo uhum. assim, eu sou um homem. Por que, que você tá me chamando disso? Quando o Brandon tinha 18 anos, ele perdeu o interesse pelos estudos e ele tentou ingressar no exército. Uhum. Só que ele não passou na prova escrita.
0: É óbvio que essa pessoa perde interesse pelo colégio. O colégio não é um lugar bom, né? não Vira né? um lugar totalmente hostil. Uhum. Você não quer acordar e ter que escutar as mesmas piadinhas. E quando o negócio não tá bom em casa, fica péssimo no colégio também. Não, sabe? e
1: é péssimo às vezes até pra uma pessoa cis hoje em dia. Imagina pra uma pessoa que tá...
0: Quanta gente
1: sabe hétera...
0: Uhum tipo, cis, o padrão da sociedade, o que as pessoas chamam de normal.
1: Não odeia ir pro colégio porque é um inferno. Sim, imagine alguém que, tipo, uma minoria, nossa, não consigo nem imaginar. E naquela época, e ele sofrendo dentro de casa também, no final do último ano, o Brandon começou a faltar muito à escola e por isso ele acabou re reprovando em algumas matérias e ele foi expulso três dias antes da formatura. Em junho de 1991. Nossa, tava nos uhum. 45 do segundo tempo. É, isso me deixa muito triste também.
0: Brandon era o garoto ideal, assim. Era amável, tinha uma aparência muito bonita. E com isso, tipo, ele, ele tinha vários romances. A vida amorosa tava boa, assim. Não tava... Assim, tava boa. Mas não tava boa. Tinha quantidade. Porque ele tava enfrentando várias dificuldades com a aceitação da família... Do, do redor ali, da sociedade E ele não estava conseguindo entender o que estava acontecendo com ele Porque não, não sabia o nome do que, que ele era Não sabia se encaixar em nada E não se encaixar Eu amo quando as pessoas falam para não dizer outra coisa Quando a pessoa fala assim Eu gosto de ser diferente Eu não gosto de me encaixar nas coisas Amado, você ama se encaixar nas coisas Todo mundo ama se encaixar nas coisas, porque é social. A gente tem que se encaixar em alguma coisa praticamente para conseguir viver. Tá aí Até... a necessidade da representatividade. A gente precisa de ver pessoas parecidas com a gente, exatamente porque a gente precisa saber que tá tudo bem uhum. ser do jeito que eu sou. E aí, quando você tem alguém que te representa, tá tudo bem. Não, não estou sozinho. Estar sozinho é o maior desespero de ser humano. Uhum. E não é amorosamente só. É pensar que não existe outro igual a você. Se reconhecer. E eu aposto que ele não tava em fóruns da internet toda hora pra tentar achar amigos iguais, entendeu? Uhum. Não sabia nem como se descrever, sabe? E aí tava só. Era a única pessoa na Terra que tava preso naquela situação. E isso deixou ele gravemente depressivo. Ele tentou suicídio por conta disso. E aí ele teve que ser internado e conseguir um tipo de ajuda. Infelizmente, onde ele foi internado, ele também não conseguiu o auxílio necessário porque disseram que ele tinha uma crise de identidade de gênero e um distúrbio de personalidade. As pessoas também não sabiam o que ele era, não sabiam dizer onde ele se encaixava, e acharam que ele estava com uma, algum distúrbio, alguma, alguma coisa estava errada na cabeça dele. Não tinha nada de
1: errado. É porque até hoje em dia as pessoas não sabem muito tipo, o que é cis, o que é trans, o que é... Sabe, a gente não sabe de muita coisa. Imagina naquela época que não era tão...
0: Ah, e é e é muito triste, né? Porque diz o que você tem é uma doença. Isso é muito grave.
1: Uhum. Dizer
0: que o que você sente, e não é negativo, porque ele não estava com depressão por conta disso. Ele estava com depressão por conta de não ser aceito, não se entender. Mas assim, dizer o que, o que você é, a sua essência é uma doença. Uhum. É tipo quando falam que uma pessoa homossexual é um, uma escória, uma doença, tem um problema, tem que ser reabilitado... Tem que ir pra um acampamento de reabilitação, de sei lá o que Você tá dizendo que o que essa pessoa é, é uma doença. Imagina se o mundo virasse, invertesse as coisas e que hétero fosse uma doença. É tipo assim, dizer que os seus desejos, o jeito que você se olha, você se vê, se enxerga, se sente, é doentio. Que é normal pra você... O que é o seu dia a dia, é doentio. É grave, é muito grave dizer um negócio desse pra uma pessoa. E é uma coisa que não tem como você mudar. O jeito que você se identifica só diz respeito a você, não diz respeito a mais ninguém. Já pode fazer o um meme? Ana, desesperada? Nossa,
1: eu tava assim, não vai cortar não, cara.
0: Mas não cortou, você sabe que você vai aparecer. Ele continuou a terapia, mas até um ponto que ele terminou abruptamente, assim, ah, chega, acabou, a gente não sabe exatamente o motivo. Eu imagino um pouco o que que seja, né? Porque quando a pessoa dizendo que você tá doente porque você é o que você é... Eu também iria embora. Você
1: cansa, né? Eu iria embora mesmo.
0: Por nunca ter conseguido a ajuda que precisava, né? Tipo, a ajuda real que, que ele precisava pra entender pelo que, que ele tava passando, o Brandon parece que deu uma, uma surtada, assim. Tipo, ele. Ah, quer saber? Porque eu tô sendo monetizado? Acho que o YouTube não entende isso daqui. Mas Vamos é ver, isso. né? E aí começou a fraudar cartões, cheques, começou a fazer pequenos furtos, isso e aquilo, principalmente pra dar presente pras namoradas. Em 1993, nossa, foi super rápido, né? Porque eu tô vendo, morreu em 1993, foi muito uhum, rápido as coisas. Foi. Em 1993, por conta de vários mandatos em cima dele, tipo, por conta de, de roubo, de falsificação, ele decide largar a cidade onde vivia e encontrar um outro local pra ele começar a vida de novo, onde ele não ia sofrer os abusos que ele estava sofrendo e não ia ter que passar pelos constrangimentos que ele passava e ele ia poder ter o um reinício que ele estava precisando e que parece que poderia ser a solução da vida uhum. dele.
1: Um pouco antes do aniversário dele de 21 anos ele chegou em Humboldt, em Nebraska. Foi ali que ele começou a viver como um homem, onde as pessoas não sabiam que ele era um homem trans, assim. Uhum. É, então Que é como... Toda pessoa trans deveria viver. Exatamente. Assim. Que assim, é uma pessoa...
0: Normal. Tanto faz, tanto fez. Uhum. E se ela quiser dizer que é trans ou não...
1: Eu ela não saio que por decide. aí falando que eu sou cis.
0: Eu nunca falei pra ninguém... Oi, prazer, Mia. Cis, tá? nunca fiz isso. Então, e assim. branca, privilegiada.
1: <risos> se você não
0: reparou, sou branca. Ai, não sei se você... <risos> se você conseguiu reparar? A gente tá falando, falando, falando. Mas sem lugar de fala. Então... Vão no canal da Mandy Candy? Sim. Maravilhosa. Que ela vai dar uma aula do que, que é ser trans e, principalmente, sobre o que você deve esperar de uma pessoa trans, que é a mesma coisa que você deve esperar de qualquer outra pessoa. Então, quando ela, você vai entrar no canal dela, vai descobrir que tem vários vídeos sobre coisas aleatórias, que ela não tá só na militância ou só explicando as coisas. Porque, imagine, ela é uma pessoa normal. Aham, uhum. tem a
1: Tiesa também. Nossa, eu adoro a Tiesa e ela é uma mulher trans também. Que ela, ela usa o canal dela pra falar sobre é, transexualidade, sobre a, a, a vivência dela... Mas é um canal de uma pessoa normal, porque ela é uma pessoa normal e, tipo, é um canal como qualquer outro, sabe? Amado, é, é uma pessoa. É uma pessoa, não
0: sei se vocês sabem. E tem... Gente, desculpa, eu odeio quando as pessoas são apresentadas dessa forma... Mas é que Nathalie Neri é a, é a Nathalie Neri, então assim, a gente acaba vinculando todas as pessoas que estão perto dela através dela, que é o namorado da Nathalie Nery, uhum. também pode ensinar muita coisa sobre isso pra vocês. Então, assim, busquem fontes. Tem gente aí falando sobre isso. Primeiro, se você tá se identificando com alguma coisa que a gente tá dizendo, se identificando com o Breno, com a situação que ele passava, busque canais, busque pessoas uhum. que podem esclarecer isso melhor pra vocês. A gente não vai conseguir esclarecer porque tudo cis, hétero top, né? E, e assim, mentira, assim, mentira. Não, mentira dessa. Me perdoa. <risos> mentira do heterotop. top. <risos> A gente não vai conseguir esclarecer tudo que precisa ser esclarecido, obviamente. Então, por favor, passem nos canais, busquem pessoas que estão ali a fim de te explicar as coisas sem te julgar. E se alguém disser pra você que o que você tá passando é uma confusão ou coisa do tipo, siga o seu, seu coração, você sabe muito uhum. bem o que tá acontecendo.
1: É, e esse negócio do lugar de fala é muito importante, assim, é, pra eu não falar bosta nas questões de trans, travesti. Pra não falar bosta nessas questões. No geral a gente sempre fala. No geral a, fala. a gente sempre fala mesmo, uhum. né, no caso. Eu perguntei pra Rebeca Gaia, que é uma, uma, uma menina travesti que eu conheci no Twitter, ela é maravilhosa, perfeita. Porque a gente, nos outros vídeos, a gente chegou, acho que podcast,
0: não sei se só no podcast teve vídeo, a gente tava confuso sobre dizer ou não travesti. Uhum. Porque muita gente usa no pejorativo, então a gente não sabia se dizia ou não e a SBL foi atrás de
1: fontes pra explicar isso pra gente. Aí eu fui falar com uma mina travesti mesmo pra eu tirar algumas dúvidas pra gente falar o menos bosta, bosta possível. possível. Mas ainda assim, se a gente falou alguma coisa que ofenda ou vai falar, a gente, fala com a gente porque a gente precisa aprender cada vez mais. É, não
0: precisa ser na ignorância, eu, não, é. eu peço, e
1: sem nenhuma voadora. <risos>
0: a gente agradece. Muito obrigada. For, no carinho. Uhum. Só pra concluir, então se você se identifica com Brandon... Procure canais também para uhum. você se entender também um pouco melhor e se puderem te ajudar, especialistas, né, psicólogos, pessoas que sim, psicólogos legais, tá? Psicólogos que estão assim, realmente te ajudar. Se a pessoa já fala que você tá com um distúrbio de personalidade, você já sai de lá, porque Você fala, ó.
1: Beijo. Beijo. Se
0: você tem algum tipo de preconceito com com as pessoas que são trans, homossexuais e tudo mais, vai pesquisar um pouquinho mais. Escuta dessas pessoas o que é a realidade delas antes de atacar, porque, vou te dizer, conhecendo a realidade dessas pessoas, talvez você mude de ideia sobre do que, que são essas pessoas.
1: Converse com pessoas LGBT, sabe?
0: Sim, porque tem essa, esse mito de uma comunidade super sexualizada, né? Uhum. E que é só putaria louca e loucura. Como se isso não acontecesse na comunidade hétera. Top. então Eles são muito mais profundos porque são pessoas como a gente. Não existe eles e a gente. Só existe a gente. Uhum. Então procurem antes de falarem qualquer coisa agressiva
1: nos comentários. Bem, aí o Brandon chegou na cidade e eu... Porque quem fez esse roteiro foi a Mia. Então, assim, como eu não fiz o roteiro, eu precisei pesquisar bastante. Uma das fontes foi um vídeo de um menino trans contando essa história. Eu me emocionei muito, inclusive. Não lembro o nome do canal, mas parece que ele nem tá tão ativo mais. Mas eu deixo aqui na. Vai deixar mesmo? Você vai... Eu vou deixar o, o nome do canal dele, sim. Vou lembrar. Eu vou lembrar disso, vai acontecer. Ele fala, inclusive, com o lugar de fala e ele fala que, tipo, ele fala emocionado isso. E, tipo, que ele chegou no lugar e ele, poder... ele podia ser ele. E assim, viver normalmente e conhecer pessoas novas e se apresentar. Ah, eu sou o Brandon. E é isso. E acabou. E acabou. Sem uhum. questionamentos. Então, por um não momento... Rola um... Mas você não é... Não. Mas, não. Você é o Brandon fim, sabe? Que é como deveria ser em qualquer lugar, mas ali era onde ele achou porque ninguém conhecia ele. E ele começou a fazer novas amizades lá e as pessoas estavam conhecendo ele com o Brandon e simplesmente isso. E que provavelmente foi a época mais feliz da vida Sim, dessa pessoa. Com certeza. E ele conheceu um novo grupo de amigos, assim, incluindo John Lotter, e Marvin Thomas Nissen. Guardem esses nomes. Ele também começou a namorar com uma menina chamada Lana Teasel, que ela tinha 19 anos. Teve um problema ali que ele ainda estava precisando de dinheiro, então ele acabou tendo que... Tendo não, assim. Foi o que ele voltou a fazer, fraudar cheques. Ele continuou fazendo isso uhum. pra conseguir algum dinheiro. A comunidade
0: LGBTQ+, e muito mais, tá sempre vulnerável de alguma forma. Por exemplo, ele não tinha apoio do, de pai e mãe, uhum. Então, não tinha ninguém pra bancar e pra ajudar e, e não tinha, tareado. Tá Ai, mas pode trabalhar. Mano, não sabe a realidade da, da pessoa. Então, o jeito que o Brandon entendeu que ele poderia conseguir dinheiro era fraudando.
1: Até porque é um negócio que ele já fez antes ele sabia como fazer e continuou. Porque foi o um jeito, assim. Uhum. Assim como
0: qualquer, várias outras pessoas seriam capazes de fazer. Em 19 de dezembro de 1993, o Brandon foi preso por conta... Desse, uhum. Dessas fraudes e furtos e tudo mais. Aí, a namorada dele vai até a delegacia pra pagar a fiança. A fiança porque era um crime fiançável, tinha como ela pagar. Ela vai e encontra o Brandon na sessão feminina da prisão. Uhum. E ela não entende o que, que tá acontecendo. E aí que o mundo do Brandon começa a cair.
1: E foi nesse episódio que ele acabou explicando para Lana que ele era hermafrodita, só que ele não era hermafrodita. Foi o jeito que tipo assim que ele conseguiu dizer em palavras
0: é. o que ele sentia e que ele não conseguia entender o que era. Porque não era usual os termos trans. Uhum. Sabe, tipo gente, é super recente a gente estar no, no vocabulário popular. Uhum. É recente pra gente falar o, o povão que a gente é, o povão. É, a falar. internet
1: tá aí, né? A internet ajuda muito a disseminar isso. A informação, a, tanta A informação, a, a mal, a conta boa. Uhum. Mas a coisa boa da internet é tipo assim: a gente aprender. O que são os termos, a gente tá vendo em tudo quanto é lugar. A coisa boa pelo da internet. A minha tá vendo, né? Não,
0: a coisa boa da internet é quando o Wikipédia tá dando a informação certa. <risos>
1: Exatamente. Aí você vai lá pesquisar a informação <risos> certa é uma coisa deliciosa. Mas ele foi a forma que ele conseguiu explicar pra ela. Só que isso prova que. Ele não tava entendendo e ele não sabia como explicar nem para ele mesmo como é que ele ia explicar para outra pessoa também.
0: Uhum. Óbvio que alguém vai entrar na questão de como que ela não sabia se ela namorava com ele. Inclusive, eles transavam. Inclusive, eles transavam. Gente, dá para fazer muita coisa a...
1: naquela hora. Então, eu ia falar umas coisas, mas eu pensei assim, não, monetização, monetização.
0: Pelo amor de Deus fala que eu vejo <risos>
1: seu tiro depois. Eu ia falar assim, vocês conhecem língua? Não vai,
0: o YouTube não é tão inteligente, ele só entende palavras <risos> gatilho.
1: Língua pode falar. Gente, vocês conhecem língua? Vocês conhecem mãos?
0: Galera, se vocês acham que é muito difícil fazer alguma coisa sem penetração, eu acho que vocês estão transando errado. Então, vocês estão é. Aí...
1: Vamos, vamos abrir
0: os horizontes. <risos> vamos olhar o mundo de outra forma. Mas ela não sabia mesmo.
1: Porém... Não, deixa eu Detalhe.
0: Não, por favor.
1: Fale agora. Por favor. Porque eles transavam, inclusive, com penetração também. É, porque... É,
0: isso está. Ah. Eu não tenho que explicar pra vocês nada aqui que eu preciso ser monetizada. <risos> mas se é que vocês me entendem. É uma coisa super delicada, porque a gente não sabe exatamente como ocorria, de uhum. fato. Mas tem como fazer.
1: Tem. Tanto que aconteceu e é isso, gente. Também.
0: Pesquisem cintas. E, e, e
1: outra. Pesquisem
0: também... acessórios. <risos> Dá pra fazer muita coisa, criatividade
1: é tudo mas também não era uma coisa assim que ela ia deixa eu ver se você tem pinto deixa eu ver porque não era uma coisa que passava também pela cabeça dela gente não é uma coisa que passa pela cabeça ah, de gente ninguém. e as
0: relações sexuais das pessoas são diversas uhum. a gente não sabe o que o pessoal faz na cama e aí talvez não talvez isso não era questão para ela talvez ela estava sendo muito satisfeita de outra forma e aí, Ué, não era é. uma questão e gente a questão ela não sabia tá fim é ponto ponto e final é Tá errado, Brandon,
1: não ter dito? Não sei.
0: Não sei. E não é meu lugar
1: de fala questionar. É, eu fiquei calada porque eu também não sei.
0: Não é meu lugar de fala, não me perguntem. E esse é o tipo de coisa que eu vou falar pra vocês. Se não é o lugar de fala de vocês, pensem duas vezes antes de comentar sobre exatamente essa questão. Porque muita gente vai dizer que tá enganando ou coisa do tipo, mas não sei. Porque eu não, quando você vai encontrar uma pessoa, eu não fico falando pessoa que eu sou cis, então... É,
1: eu não fico me explicando, sabe? Olha, eu tenho pepeca, tá? Só pra deixar aqui... Hã? Eu sou uma Barbie, mas assim...
0: <risos> é isso, então a gente não tem lugar de fala pra dizer nada sobre isso, é só o fato. Ela não sabia, ponto. Com isso, dele dizer que... Porque aqui tem mais ou menos a palavra que ele usou, que era intersexo. Que ele tava procurando uma cirurgia pra ele entrar no corpo que ele achava que ele devia estar. Ele disse isso pra ela. Como... Como esse caso, é óbvio que saiu no jornal, porque prenderam. Imagina, em 1993, um delegado prende um cara e descobrem que esse cara está num corpo que ele entende como um corpo de mulher. Você acha que ele não vai jogar pra mídia? Tanto mas acho eu vi em como algum fizeram. Lugar,
1: mas eu acho que eu vi em algum lugar que, tipo assim, não era muito incomum também, não. Sair nome de preso no jornal. Não, não
0: é incomum até hoje. Sai. A questão é, não saiu. Fulana de tal, aconteceu isso e isso. Não. Uhum. Tipo assim, teve, ó, deixou claro quem era quem uhum. e deixou claro qual era a situação. Parece que era tipo, quase um como um deboche, de certa forma, mas no não vou afirmar que era. Uhum. Então todo mundo na cidade ficou sabendo que o Brandon tinha um outro nome. Não sei se eu tenho necessidade de dizer, eu vou dizer pra vocês que se vocês estiverem interessados, busquem no Wikipédia tá? e na uhum. internet. Eu não quero abrir muito nome porque não tem necessidade. E, com isso, entenderam que ele era mulher. Tipo assim, tudo foi divulgado com o nome de
1: registro. Uhum. Pouco tempo depois do nome dele sair no jornal dessa maneira toda, numa festa de Natal, o Loter e o Nissen, eles conf confrontaram o Brandon. Só um minutinho. Esses, essas duas peças, essas duas criaturas,
0: o Brandon conheceu assim que chegou na cidade. Sim. E ele meio que fazia parte do grupinho. É, eles eram amigos dele. É, amigos, assim, aquela, aquela amizade de macho, bem, tipo, muito Nós macho top.
1: Muito
0: machões. Que era, pelo que parece, a amizade que eles tinham. E no filme também mostra que eles andavam juntos e tal, pá. E aí eles se sentiram
1: extremamente ofendidos, né? Porque eles estavam sendo enganados. Exatamente. O Lotter. Ele já tinha namorado com a Lana então, assim, ele ficou. A gente, ele ficou se sentindo completamente irritado porque ele foi trocado por um homem trans. Assim, na cabeça dele, por uma sapatão na cabeça dele. Então, assim, afronta. Aí eu te digo: a masculinidade. Não, a cristal mais frágil? <risos> Pelo amor de Deus, gente, cuidado. Frágil. Muito frágil. tem muito que, frágil. Tem que
0: envelopar. Colocar em plástico, plástico bolha.
1: Pra transportar. Porque não tem como, gente. É muito frágil. Não, a menina não ficou tão puta. Não, a menina... Não, não fica muito claro se eles continuaram namorando. Mas eles continuaram... Próximos. Próximos. Uhum. É, pelo Boa. menos amigos eles continuaram. Uhum. Então, assim... É a masculinidade frágil mesmo, né, gente? Sim.
0: Esses dois homens, eles confrontam o Breno e colocam ele dentro de um carro, levam para uma área remota ali da cidade. Eles espancam e estupram o Brandon. Tipo, esse caso era um caso assim, falando com a Cibele, por pouco ele quase não entra, porque essa parte ela é muito difícil mesmo, assim, para dizer, porque é onde você vê tipo como a mulher ela a, a mulher está subjugada ao estupro por qualquer coisa. Porque, como eles enxergavam o Brandon como mulher, qual é o castigo para uma Ele mulher? não é nada. E nada é igual a mulher. Porque qual é o castigo que você dá para uma mulher? Você estupra ela.
1: Na cabeça deles, o Brandon era uma mulher lésbica.
0: E que é pior do que ser mulher hétero. Que é
1: pior do que ser mulher hétero. Tem o famoso estupro corretivo, né?
0: Aham. Uhum. Que... que eu vou ensinar com o meu pau a como essa pessoa tem que ser. Você nem quer dizer. Não, gente, eu estou nem aí para monetizar esse vídeo. Não faz sentido. Quando... Sabe esse negócio, tipo assim, vai para a cadeia para virar mulherzinha? Nunca mais falem esse negócio na vida de vocês. A punição de uma mulher é ser estuprada. É a alta punição de uma mulher.
1: E eles respeitaram o Brandon.
0: Enquanto ele era homem para ele. Até
1: certa. Respeitaram, vírgula.
0: Não, eles respeitaram o Brandon. Eles não respeitaram uhum. o nome de registro do Brandon, porque aí já era mulher. E... E mulher não se respeita, tá? E mulher lésbica tentando dar uma despertinha, aí que não vai. E aí, assim, como que consegue mudar de era meu colega, pá, pra eu vou estuprar essa pessoa? É isso, assim, mulher pra ser corrigida pelo macho é a base de porrada e estupro. Pega um cara, por exemplo, se ele é afeminado pra sociedade, ele está super passível de ser estuprado. Porque aquele que é visto como mulher está ali ao risco de ser estuprado com muita fa... não que homens não sejam é, que dizem que é um atentado ao pudor mas eu chamo de estupro né? uhum. não que homens não possam ser estuprados mas é que é o corretivo básico de de, caracter... de uma mulher ou de pessoas com características femininas você estupra para corrigir para se satisfazer para mostrar que você é homem depois disso Pra vocês verem que foi um estupro de correção, de tipo, de dar um corretivo, eles pegam o Brandon e colocam no carro, do, no carro deles e levam pra casa do Nissan. E ficam ameaçando o Brandon. Primeiro, eles mantêm cativeiro, sequestro, porque você não deixa a pessoa embora.
1: você
0: uhum. tá prendendo a pessoa ali. E ficam ameaçando que vão matar o Brandon se ele for até a polícia. O Brandon fica apavorado. Obviamente, está extremamente machucado, ele está ali na casa com aqueles, com aqueles agressores, ele acabou de ser estuprado A única solução que tem é tentar fugir e aí ele consegue, escapando pela janela do banheiro Ele foge para a casa da Tisdale, que é a ex-namorada, a gente não sabe muito bem como ficou a situação, se ex, se era atual na época A gente tá falando ex porque a gente acha que houve realmente um rompimento uhum. naquela época E ela prontamente chama uma ambulância para ele conseguir socorro
1: é porque há relatos dela, depois ela falou que eles não continuaram namorando, mas continuaram amigos.
0: Uhum. Ela leva ele pro hospital, lá ele é socorrido, fazem todo o exame pra confirmar que a pessoa foi estuprada mesmo, e lá eles preenchem o um, um, um relatório pra denunciar que teve um estupro, uhum. que a, as coisas realmente aconteceram.
1: Daí ele foi pra um interrogatório com o xerife Charles Laux. O interrogatório começou muito bem, se preocupando com as questões do Brandon e tudo mais. Só que quando... Quando ele começou a entender o que estava acontecendo e quem o Brandon era e a situação dele, as perguntas começaram a. Ser tendenciosas. Ser tendenciosas. Né? Ele não foi agressivo, mas ele estava fazendo umas perguntas, tipo, sobre a identidade de gênero dele. sobre como assim? Como que é isso? Como... Sendo que a questão não é essa. A questão é que ele foi estuprado e foi isso que aconteceu. Ele sofreu uma violência, mas ele não estava interessado. O xerife não estava interessado nessa parte. Ele estava interessado em saber sobre o Brandon. Uhum. Ele começou a não gostar dessa situação porque não estava resolvendo o problema dele. Inclusive, mais tarde a mãe dele entrou com uma ação contra o condado de Richardson para poder processar eles porque ele foi negligente esse xerife e ela recebeu 100 mil dólares. Porque é
0: o que acontece com muitas mulheres que são estupradas, uhum. né? Quando você chega na delegacia, a pessoa quer dizer, quer entender como você foi culpada daquilo,
1: né? Que é o básico. Com que roupa você tava? Que, onde você tava O que, que aconteceu? Você estava sozinha? E
0: eu não tenho nem lugar de fala para dizer o que acontece com uma pessoa trans dentro de uma uhum. delegacia. Porque é como se a pessoa fosse uma aberração. A pessoa não sabe o que fazer, não sabe como lidar, não tá preparada, faz pergunta idiota, é tendenciosa. Tendenciosa para que lado? pro lado do capeta, que aqui tem um nome bem conhecido, esse lá. Acho que vira muito mais sobre a sexualidade, a identidade de gênero...
1: A condição em que a pessoa se encontra... Do que
0: sobre ou... ela ter sido estuprada, a pessoa ter sido molestada, agredida, estuprada. Ah, isso? Não, isso todo dia. Me fala um pouco mais, como assim você... Como é que você transa? Como é que você... Uhum. Falhamos. Humanidade... <risos>
1: reserva Já falamos.
0: Esse xerife, ele gostou do negócio de cometer o erro. Aí ele decidiu cometer outro. Porque já tinha cometido um, teve um sabor gostoso. que ele vai interrogar esses dois imbecis que agrediram o Brandon. O Nissan e o Lotter. Conversa com eles, mas não prende. Como se já não tivesse evidências o suficiente. Não prende. Ele libera os dois. Os dois ficam um pouco, assim, bravos, assim, né? Porque o Brandon foi buscar vingança. Que eu chamo de justiça, né? Tipo, que ele foi estuprado e que Como ele Como essa assim?
1: afronta, né? Tipo, olha, eu vou te matar se você falar. Ele foi lá e falou. Eu vou dar uma informação agora que eu não tenho certeza, mas pesquisando durante as pesquisas, hum, né? muito boa a frase de Sibeli, é, tudo bom. Eu vi que o relatório de. Esses, esse relatório que eu comprovava que o Bruno foi estuprado uh -huh. e mais, que sumiu sem explicação, que desapareceu. E foi isso, assim, eu Puxa. encontrei, assim, não uhum. duvido nem um pouco dessa versão sumiu. Pra mim eu... não é nada mirabolante que isso tenha acontecido. O que
0: faz todo sentido, né, porque se esse registro some, o Brandon nunca foi estuprado. Tá reclamando de barriga cheia, não uhum. aconteceu nada, tá criando caso. Em 31 de dezembro de 1993, o Lotter... E o Nissen vão até a casa onde o Brandon estava hospedado. Ele estava na casa da Lisa Lambert, eu não sei se ela morava ou se naquele dia estava o Philip Devine ou Devine na casa e o filhinho dela, de oito meses. A dupla entra dentro da casa, invade, eles matam o Brandon com um tiro, eles atiram aqui, a Cibele estava pesquisando, imagina um tiro aqui, né, gente? Como a pessoa não vai morrer e mesmo
1: assim eles esfaqueiam para garantir. Eles deram um tiro num lugar que, assim, é 90% de chance de morrer, mas ainda garante com a facada. E para além disso,
0: eles começam a queimar os arquivos, né? Tipo, você vai tirar qualquer pessoa do caminho que possa te denunciar, então eles matam também a Lisa e o Philip. Tudo isso na frente de um bebê de oito meses. Que Eles sabiam que ia deixar sem mãe.
1: Uhum. O Nissen e o Lothar, eles foram presos e acusados no mesmo dia. Até porque, tipo assim, tentaram ser muito espertos, mas, gente,
0: quem mais teria matado e aí... Começaram a juntar um mais um e aí tem milhares de evidências. Eles já
1: tinham ido na polícia porque eles já tinham sido denunciados pelo estupro. Então, nossa, quem será que foi? Não, e assim, existem evidências. Uhum. Não foi só porque eles. Especulação. Não. Os dois foram considerados culpados de assassinato. O Nissan recebeu prisão perpétua porque ele testemunhou contra o Lotter e o Lotter recebeu pena de morte. Só que em 2015. Nebraska aboliu a, a, pena de, a pena de morte uhum. e ele ainda estava na espera. Tava lá Porque você fica um tempo preso, você não recebe não a é pena de, cara de morte e já não. morre, não. Você fica um tempo na espera e nessa espera acabou acabando. Acabou acabando, é ótimo. Eu tô muito maravilhosa bom, hoje. Muito bom. Nesse meio tempo, acabou a pena de morte e aí ele ganhou a sentença de prisão perpétua. Despresente, aí. É, despresente, toma. Uhum. Não vai ser morto, mas vai ficar preso pelo resto da vida. A história do Brandon foi recontada várias vezes em várias mídias, incluindo um documentário de 1998 que se chama The Brandon Tina Story e o primeiro projeto de arte online de Meu Jesus. Quantos jeitos ganharrain ganharrain
0: não sei. Vai já botar um sobrenome da pessoa. Aqui. Mas o jeito que quase todo mundo conhece a história do Brandon Tina é o filme. De 1999, Boys Don't Cry. Que, que foi eu muito cometi,
1: recente. Que eu cometi o erro de ver, porque eu não tinha visto. E cometi o erro de ver.
0: Pois então, eu não sabia que o filme ia ser tão brutal na época que eu vi. E fiquei
1: impactada. Te disse que era pesado demais. A Mia já tinha me avisado que o filme é muito pesado. Ela falou que ela não quer rever nunca na vida dela. Mas eu pensei assim, ah, eu aguento.
0: Não, é um filme maravilhoso. Porém, pesado, péssimo. É tipo o da... Um crime americano.
1: Aham. Uh -huh. Que é um filme ótimo, mas... Péssimo.
0: É isso. Então a gente conhece a história do Brandon através desse filme. Faz jus a história mesmo, assim. Ele né? segue bastante a
1: uhum. história.
0: E foi super recente ao crime. Uhum. Porque o crime é de 93 e o filme é de 99, uhum. sabe? Foi rápido. A Hilary Swank faz o Brandon. Impecável é um nome, é um adjetivo... Pouco, pra dizer o que, que ela tá fazendo ali, inclusive ganha Oscar, é indicada, ganha, perfeita, maravilhosa. E o filme foi especialmente bom pra denunciar o nível da violência e crueldade que a, so que a comunidade trans estava sofrendo na época, já sofria antes e viria a continuar a sofrer, porque estamos aqui em pleno 2020 e pouca coisa mudou. O filme chamou tanta atenção e comoveu tantas pessoas que tiveram manifestações, tipo passeatas ali, em apoio ao Brandon, em aceitação ao Brandon, coisa que ele nunca teve em vida. Ele não foi
1: respeitado nem depois da morte pela mãe dele, porque... A lápide? A lápide. A lápide dele tá com o nome dele de registro, tá escrito embaixo, é, filha, irmã, e, am e amiga. Nossa, isso mexeu muito comigo quando eu vi pesquisando, porque realmente ele não foi respeitado pela família nem depois de morto. E é uma violência muito grande, que nem a gente tava falando, sabe? Ignorar a questão do nome e tudo mais. E outra coisa que me tocou muito foi que até hoje as pessoas visitam a lápide dele e corrigem, sabe? Colocam de papel em cima, sabe? Tampando o nome dele, botando Brother, Son, Brandon Tina, ajeitando, sabe? Porque. As Principalmente as pessoas trans, elas sabem o quão importante é isso.
0: E a conclusão desse episódio é... Nesse momento, meu coração tá triste. Eu não posso rever <risos> o filme nunca. <risos> Foi o que eu notei no final do roteiro. E é isso, assim. A gente não vai falar mais nada porque eu acho que não tem mais o que dizer. Pesquisem, vão atrás. A internet hoje possibilita muito acesso usem a internet ao, no, ao seu favor, ao favor da comunidade, assim, busque informação, é, como o ET Blue já dizia, busque sabedoria, vá atrás. Eu amo
1: de... Etiblu,
0: porque ele diz <risos> verdades. Vá atrás mesmo, assim, de entender o que é a realidade do outro. Vamos destruir essa bolha que a gente vive, onde nós somos normais e o resto é diferente. Não existe normalidade. A gente não vai concluir para além disso. Eu agradeço muito que vocês estão aqui, porque eu não sei como vocês estão assistindo isso sem chorar. Se vocês não estão chorando, né? Que talvez estejam. Se você está no ônibus ouvindo isso, perdão se, eu se a gente provocou algum tipo de lágrima. Eu choraria. Eu sei que é um constrangimento talvez chorar dentro do ônibus. Não fique constrangido. Fale com a pessoa. Escute esse podcast aqui do Buu.
1: E fica tranquilo que vai piorando. Não vai melhorando não, não, tá?
0: É daqui pra pior. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente. Obrigado mesmo, porque eu sei que na época de carnaval é mó fuzuê, mó loucura e vocês estão aqui. É super importante que a gente fale sobre outras realidades que, na verdade, são super comuns, mas que a gente não enxerga, tá bom? Dê o like de vocês, comentem com muito respeito, muito respeito, porque nesse, nessa temporada não toleraremos o mínimo desrespeito. Nossa, não mesmo tá bom? A humanidade implora por isso, tá? Eu tô falando isso pela mãe terra. Ela não merece mais esse tipo de desrespeito. Então, vamos ser legais, amiguinhos, de boas. E indica pra um amigo seu, indica pra alguém que tá precisando ouvir também uma palavrinha aí de amor, de carinho e de respeito. Tá bom? Qualquer coisa que vocês acharem que tá meio estranho, pode falar com a gente, a gente conserta, a gente pede desculpa, mas tudo com muito, muita delicadeza, tá bom? Conversa
1: com a gente que a gente é, ó, tranquilinha.
0: Mentira, não somos tranquilas. Quando é tranquilo com a gente, a gente é tranquilo sim. Isso é verdade. Muito obrigada, temporada nova. Está aí com surpresas, porque vídeo que vem vocês vão sacar qual surpresa é e aí vocês vão pensar assim, será que vai continuar desse jeito? Vai continuar desse jeito. E o jeito é uma mudança constante. Um beijo. Gente, só para essa temporada também que vai ter essa mudança constante, tá? Um beijo. <risos> e até o episódio que vem. Tchau. Até terça-feira com o podcast e quinta com o episódio novo. Tchauzinho.
1: Beijo. Beijo. Não, porque vai
0: que a pessoa acha que vai ser essa loucura certa. É sempre. Sempre. Não, não, é não, só. Vi,
1: você não está falando isso comigo. Não. <risos> eu, tô... eu acho ótimo que as pessoas.